0: 大家好，欢迎收看《摸股达人秀》，我是 Remus， 我是 Elvis。那我们节目呢，希望每周呢都可以替观众朋友在时下最热门的产业提供一些产业基本面的知识。那今天很开心呢，又邀请到我的最好的朋友啊，跟我们的产业达人 Elvis
1: 。嗨，大家好，又是我。哎、欸，不要叫我达人呐，我只是。产业观察家 ，OK OK， <Wow. S 1> 好，那哎、欸、，Elvis， 你知道吗？是
0: ，大概半个月前，大家最常买的股票是什么？应该是台积电吧。台积电跟联电嘛，大概这两个礼拜大家就疯狂的买嘛，嗯、包括连那个美国女巴菲特 ARK， 他都在买，是对她的旗舰基金都在买。好，那我们可以来看一下呢，就是呃这一张，就是、台积电法说。是一月十四号、啊對，对，一月十四号的时候，嗯、台积电法说重磅法说，但是在我们讲话这个时间，其实台积电它的股价已经过六百块了。对啊，对啊，那很多身边的好朋友就跟我说，如果他在两个礼拜前还是最近，他都不敢下去买台积电，甚至是二哥连电，<是>那到到底还可以买一些怎么样的股票？嗯、
1: 对，台
0: 积电不敢买，那到底还可以买什么？那其实呢，在这一次的台积电的法说里面，它就有。很明显的，每次台积电的法说，它其实都在给我们释放出一些下一季，或者是说未来两季、半年里面，我们可以看到的一些新的投资标的，或者是新的产业。對,啊、对，那 Elvis 可以帮我们介绍一下說，说、嗯、台积电它这一次的法说重点，里面有一部分，有一个地方特别亮眼，我们两个都有看到。是，那这一部分
1: 是哪一部分？ OK， 好，观众朋友可以看一下这张图哦，那个。就是台积电历年的资本支出的一个长条图跟折线图，可以发现，就是说这个图呢是慢慢趋势往上上的向上。啊，因为资本支出，它每年都要维持它竞争力，它每年都一直投入一直投入，要维持自己的技术嘛。嗯、那向上的时候呢，直到了今年哦，二零二一年，它公布这个资本支出竟然高达多少？两百八十亿，两百八十亿哦，是两百八十亿，是美金哦。对，很重要，讲三次。为什么？因为你看，去年资本支出上修了三次，来到一百七十亿美金。嗯、你说去年台积电它在年终
0: 的时候，它就把资本支出上修了三次去年整年总共上修三次。那今年呢？还没上修过，还没上修，因为它第一季而已。对，第一季。所以第一
1: 季有两百八十亿。对。那这个金额真的是已经跌破我的眼睛。我那时候刚听到的时候，嗯，我差点就是那个。眼镜可能就直接差点都凸出来了。对你在线上法说嘛？对，那那应该是那个拳头把屏幕打爆，拳<笑>头把屏幕打爆。<笑>对，没有。那、嗯啊、这个两百八十亿美金什么概念？我們大家大概看一下啊、喔。嗯，我们台湾的政府哦、喔，这个部门预算，行政院一百一十年度的预算相比啊、喔，国防预算是大概四千五百亿元，嗯、那公共建设大概是五千亿左右。那你看我们这个台积电哦、喔，它只是一间公司哦、喔，嗯，就它的预算。比我们公部门的预算还要更多，对，哦，所以你的意思是说，我们的
0: ，比如说我刚才看到上面你有特别提到说，呃，教育部门啊，它的预算也不过三千多亿，所以我们台湾一家上市贵公司的预算，就比政府部门年度预算还要多出很多，是多一两千亿以上。
1: 对对，没错
0: ，所以这个真的是一个相当惊人的。对，那我们可以看到说，其实为什么说两百八十亿很惊人？因为它就是一个数字嘛，那我们要做一个比较，<对>那这个比较来自于哪里？来自于说呢，在法说会之前，外资呢，他们普遍都看的 K P S， 就是它资本支出都坐落在多少
1: ？两百亿左右
0: ，都大概在两百亿或者是两百二十亿左右，所以这一次就多了六十亿，六十亿其实是很多，去占了去年的三分之一哦，在<是>去年一百七十亿嘛，对不对？<是>所以六十亿大概是一千八百亿的台币左右，那我们就会非常好奇啦。如果台积电它在今年做了这么大的资本支出，应该是在历史新高了。那它这些资本支出到底要流到哪里去？因为我们都知道，资本支出就是拿来买厂房、买设备，对对不对？还有什么东西？培养他的一个自己的快乐伙伴哦，快培养自己的快乐伙伴。对对对好，自己的人反嘛，主要就是厂房跟设备啦，对不对？对那我们可以看一下，很多培养自己的小伙伴为什么会讲培养自己的快乐小伙伴，因为。台积电整个设备供应链，我们以前在看的时候，对，好像都是海外大厂，对，但是现在好像不
1: 是了，对，来 e v i s,、嗯、<S Elvis, 你帮我们介绍一下。呃，其实大家先讲一下这个源头到底是怎么样的一个故事。就是本来其实可能大家知道，就是以前台积电在用的设备啊，还是原料什么的，大部分都是用国外的嘛，日本的。可是这几年其实台厂的技术也渐渐的有拉起来，可能产品的品质呢？差不了多少，可是价格便宜很多。嗯，而且再来就是，因为台厂可以二十四小时按扣，它有问题，你可以马上找得到人。所以这个就是我们常
0: 常看到的台积电，如果你去看，呃，中科、南科还是竹科，嗯、其实它旁边很多都是它的协力厂商。<是>对，对你这里的意思就是说，在日本的这些厂商，或者是在欧美这些厂商，我们刚提到一个重点，二十四小
1: 时按扣，这是。只有台湾厂商才有办法做得到的，呃、台湾人劳工嘛，耐操，<笑><笑>耐操。好，好<笑>
0: 我们台湾员工确实是比较耐操，没有错。<對>但是这个也不是唯一的理由吧
1: ？嗯<笑>、呃，反正就是因为台积电其实啊，嗯，这几年壮大蛮多了嘛。你也知道，它现在已经算是，呃，应该也是全球第八大企业了。哦，市值？对。嗯、那它既然已经这么大了，那他当然可以，就是培养自己的人脉，这有自己的人马、喔。嗯，那福斯他其实一方面是说他也很爱国啦。哦， oh, 他真的算是一间好公司嘛？嗯，大家都喜欢买它配置，然后大基金都有配置台积电。没错<錯>。那现在台积电就是说他已经壮大自己了，接下来他就要培养自己的人马。是。那以后之后，整个台湾的供应链也许就可以依靠台积电，在国际跟其他的国家的厂商抗衡。嗯，所以你刚刚、嗯。这里你列了四个点嘛，
0: 对不对？那你要不要帮我们介绍一下？你刚刚已经就先介绍一个了
1: ，没问题。其实这个表我大概其实就是把一个所谓厂房的建厂的一个顺序、哦、把它这样一个一个列下来。嗯、那第一个当然就是说是我们的厂务工程嘛，你要先先有圈地，然后盖厂房。嗯、那盖完厂房之后，你要拉机电设备嘛，然后建无尘室。那把厂务整个弄完之后呢，接下来就是做设备自动化。嗯。那自动化做完之后，就是做到所谓你在做半导体、做晶圆制造的一个关键设备，那就是 EUV 的部分。嗯哼哼。那晶圆制造出来之后呢，你要做一个封装的动作，就好像是我们买东西，你要包装一下这些晶圆 IC， 它都是要做一个封装。嗯，所以我们今天会特别
0: 着重，就是说最重要的就是先进封装这个东西，你的第四大项。因为为什么先进封装很重要？<對>我们先来看一下下面这张图哈。<是>那我们可以看到台积电的这张图代表什么呢？台积电的布厂满天下，建厂满天下。对，怎么说？它在过去几年呢，它在台湾呢到处列地。所以呢，嗯、我刚开始看到这张图的时候，我先不讲它是先进制成的新的厂房的设置点，我们都會把它当成是一个什么？對對對我们会把它当成是一个房市的藏宝
1: 图。哎、欸，對,<笑>对
0: ，怎么说呢？因为呢，我们以前都听过什么？我们以前都听过竹科新贵，嗯、对不对？但是呢，这几年随着台积电它到了台中的中科、台南的南科，是那渐渐也出现了中科新贵跟南科新贵。嗯、为什么？因为这些地方他们只要去那里设厂之后呢，就把当地的很多的、啊、房价、房价全部都带起来了。<笑>所以可以说啦，当地的人对台积电是又爱又恨嘛。爱、啊、爱、哎、为什么？因为提供了很多就业机会，很多工程师可以返乡了。嗯、像以前很多念成大的，他们都要去新竹上班。是对，那。也， yeah, 但是呢，恨恨在哪里？房价哦， oh, 真的是涨得很凶哦。你
1: 要不要讲一下你那个工程师朋友的故事啊？也没有什么特别，其实就是有时候台台积电工程师，大家可能多少都听过嘛。他们很忙碌，工时非常长，可能动辄就是十个小时以上。那他们其实平常没什么时间在做一些金融操作什么的。嗯、啊，可是呢，因为上头会跟他讲说，呃，我们之后可能会派你去哪边。去调换你的职务，嗯，哎、欸，他就知道了，他就去那边先买房子，先置产，那、啊、结果刚好是真的公司就是厂就设过去了，嗯，就设过去以后就引起一个像是算是什么聚落效应，嗯，那那个地方的房价就整个哇起来了，所以我们
0: 台积电的工程师可能没有赚到他们家的股价，都赚到他们家的房价，呃，有可能啊，那我们再回到刚刚这一张图。这张图呢，它其实就是台积电这几年先进制程的布场图。嗯、那我们现在常提到的，就是我们手机 iPhone 最新的一代，<是>它的用的就是它的5纳米产线。<对>那这5纳米产线现在在哪里？就是在我们的南科。是对。那未来台积电的3纳米的重镇也是在南科。是。那可能到2纳米之后，它就会拉回到新竹市。那这一些先进制程，其实它现在所需要的都是先进封装。
1: 对对，
0: 那再来看一下下面这张图，先进封装为什么台积电要这么去
1: 追求？嗯、对，那 Elvis 可以帮我们来看一下这张图。是，其实这个部分就是，呃，台积电在去年八月的时候，他就有提到，就是说他要办一个论坛，技术论坛，那就是讲到就是一个先进封装的技术的部分。嗯，那他之后呢，就是除了晶圆的制程的微缩以外。它接下来下一个世代之后未来的趋势就是说，它要去提升它所谓这个封装的技术、嗯。那我们可以看到
0: 哈，其实这一张，呃，这个去年八月二十五日的这个技术论坛呢，其实最重要，他跟你提到什么，就是我们那个投影片下方这个框框的地方，他跟你说，他要投入这个3 D fabric 的这个封装技术。那我们跟观众朋友简单的介绍一下，其实这个封装技术里面最重要的就是有一个叫做 Coas。这个 c o a r s 叫做先进封装的一个独步专利，嗯、那这个是台积电它独有全球的专利，它、嗯、自己的。对，對對所以这个东西就会是台积电未来在竞争力上面非常厉害的一个部分，横甩三星二十年，还横甩三，<笑>甩三星二十年。<笑><開始 S 2> 对，那怎么样横甩？你来帮我们讲一下。那再带到说为什么这个横甩会需要带到这么多的资本支出
1: ？OK， 其实一开始要讲到这个封装要先。追溯到就是说它这个制程的发展的部分哦，其实大家可以知道就是说，过去台积电它是从四十奈米，然后往下一直萎缩嘛，二八，然后下到现在七奈米，然后现在最夯的五奈米，对，那它未来呢势必还要在三奈米到甚至到一奈米嘛，嗯，可是日本神牛发现一件事情，什么事？如果你现在已经到一奈米了，那你再往下要怎么做
0: ？呃，很简单，就往零点五啊，零点一奈米啊。对、啊，我们刚刚看的那张投影片
1: 上面，它也有提到有一纳米啊。对啊，你看，是，可是，对，可是你就发现，你再萎缩下去，已经几乎已经到了一个所谓的物理的极限了。嗯。因为我们说，你看，一纳米是什么概念？一纳米是把你的头发、哦，嗯，切成十万字、十万份，如果你看不到，你就看不到了。到了哦、呵呵然后你现在已经到一纳米了，对，你还要再更萎缩。嗯。其实它是有一个物理的极限的。对。而且，你再往下缩。SM 那边就有提到，就是说你之后你技术要再往下一个阶段提升的话，嗯，是更难的，所以你需要更多的时间。那他是说可能要等十年以上才能再更精进。我跟说，
0: 要到十年了、喔。对，那如果十年，三星它现在落后的制程虽然比台积电落后十年，它很快它就可以追上来了
1: 。对，所以有没有？你不能再等待了，你一定要再继续提升自己的竞争力嘛，不然你终有一天还是會被追上。嗯、那这个时候台积电就想到，就是说、嗯、那它从制造晶圆的另外一个地方下手，那这个地方就是所谓的封装、嗯，先进封装，对，就是我们图上指的
0: 这个。<是>这个图我其实没有看得很懂，你可不可以帮我们呃观众朋友解
1: 释一下？没问题，其实这个图我一开始看的时候也没看出个所以然，它两边看起来都一样啊。重点其实就是在 SOC 系统单晶片的那一块，因为我发现。右边的是 TSNC SOIC 的部分哦、喔，嗯，那个红色 Triplet 的小晶片下面其实是三个 SOC 叠在一起。哦，你说一个变三个嘛？就左边是一个 SOC， <對 S 2> 右边是 SOC 123这样。对对对，因为其实现在就是说，你封装过去它可能就是2 5 D， 可能就是你把晶片呢，把它两个放在旁边，然后中间有一个中介层把它连在一起，对不对？嗯、可是他现在又想要一个更好方法，就是直接把晶片。叠在一起，叠在一起，距离更缩短的话呢，就是你传输度会变快嘛。就像如果说你的手脚如果变短的话，你反应可能也会快一点。手脚变短，反应会比较快一点。好，就是传输的距离，大脑的距离比较近，是不是？传输距离变短了。OK，OK。它把它这样叠在一起之后呢，除了传输距离短，就是会变得更有效率。嗯。那再就是说，你它的体积也缩小了。对。符合现在科技一直发展，嗯，东西越来越精密。嗯
0: 嗯嗯。OK， 所以那这样子，我们来回到先进封装相关的厂商的话，嗯、我们可以看到，就是说我们这张图下面有有帮大家列了三间，包括在前面上面那张图，我们也有看到，就是说这一张，它列了几家，就是红树万润跟君豪嘛。那讲到先进封装，其实今年最热的就是我们画面上的这一档三一三一， 1, 它目前的股价也是最高的，是在
1: 整个设备产业最高的。那 Elvis 就帮我们介绍一下，嗯、好，其实基本上红树。它算是我们国内这个深耕半导体封装设备还蛮久一间厂商，在半导体封装及十颗的市占层几乎已经达到这个百分之百的试转率。嗯，那它做的东西就是所谓的酸槽设备清洗的，然后还有这个单晶片旋转机。嗯，那我们在呃做这个封装的部分，我们把它基本上可以分成所谓十个阶段，其中哦前面三个阶段哦。前面三个阶段都是红树它独家供应，嗯，独家供应。那再来中间四个阶段，有所谓的先翼科技来做的。但是呢，这个先翼科技是荷兰的公司，嗯，那它在台湾是有代理商。对，那代理商是谁？这个代理商哎、欸，也是红树的子公司。所以等于说，广义来讲，红树它占了前面七站。嗯、对对对。后来轮到这个点胶及 A O I 的部分，就是万润。嗯，那到最后呢，这个君豪就是自动化设备。所以基本上前面这七个阶段都是由鸿硕供应。那因为前面这七个阶段的这七站的技术门槛是比较高的，嗯，所以我们认为短期内其他厂商会比较难以去取代这个鸿硕的地位。哦，所以说未来
0: 台积电。今年最行，它的资本支出这么多，它其实最有可能的就是投在这个竹南的先进封装厂。<是>以封装来讲的话，那鸿硕绝对是它最主要的协力厂商之一。对对，好，今天非常感谢 Elvis 为我们介绍台积电设备供应链。那喜欢的观众朋友，麻烦帮忙按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下周见，拜拜 <bye>。Bye bye